0: In dieser kleinen Episodenreihe stelle ich einige Grundkonzepte der Transaktionsanalyse vor, die vielleicht neugierig auf mehr machen können. Die Transaktionsanalyse ist ein vom amerikanischen Psychoanalytiker Eric Byrne im 20. Jahrhundert entwickeltes psychotherapeutisches Verfahren, das uns eine bessere Einsicht in die unterschiedlichen Beziehungen zu anderen und zu uns selbst gibt. Ein Vorteil der Transaktionsanalyse, im Folgenden auch als TA bezeichnet, liegt in ihrer klaren und praktischen Terminologie, dank der Probleme besser erfasst und mit geringeren Verständnisschwierigkeiten besprochen werden können. So ist es auch nicht thealern also jedem interessierten Menschen möglich, einen praktischen, lebensnahen Nutzen für sich und seinen Alltag herauszuholen. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist immer noch Thomas Geuss. Vorab noch ein kurzer Hinweis. Wenn du das Ich-Zustandsmodell der TA noch nicht kennst, lohnt es sich vielleicht, wenn du dir die vorhergehende Episode Nummer 112 reinziehst, dann wird manches für dich vermutlich noch verständlicher. Als ein Erklärungsmodell für zwischenmenschliche Kommunikation bietet die Transaktionsanalyse die sogenannten Transaktionen an. Transaktionen sind der Namensgeber der TA. Sie befassen sich mit dem, was in der Kommunikation zwischen zwei Menschen abläuft. Eric Byrne definiert eine Transaktion als kleinste, vollständige Grundeinheit der Kommunikation. Sie besteht aus einem Stimulus, also einer Bemerkung, einer Frage, einer Gestik und einer darauf folgenden Reaktion, also einer Antwort. Transaktionen werden sowohl verbal als auch nonverbal, also körpersprachlich geäußert. Die Transaktion, die am Beginn einer Kommunikation steht, wird als Initialtransaktion bezeichnet. Und mit Hilfe des Ich-Zustandsmodells besteht nun die Möglichkeit, Gesprächsverläufe sehr differenziert zu beschreiben, da die Analyse nicht nur die beteiligten Personen, sondern auch die Art ihrer Beziehung erklärt. Grundsätzlich kann der Stimulus von jedem Ich-Zustand ausgehen und sich an jeden Ich-Zustand des Gesprächspartners wenden. Für die Reaktion gelten die gleichen Regeln. Legt man das Ich-Zustandsmodell mit drei Ich-Zuständen, dem Kind-Ich, dem Eltern-Ich und dem Erwachsenen-Ich zugrunde ergeben sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. In der Realität werden jedoch bestimmte Kombinationen gehäuft beobachtet. Entweder nehmen beide Kommunikationspartner die gleichen Ich-Zustände ein, die Transaktionen laufen also symmetrisch, oder einer besetzt das Eltern- und der andere das Kind-Ich. Hier spricht man dann von Komplementärtransaktionen. Burn hat drei Kommunikationsmuster beschrieben, denen unsere Kommunikation in erster Linie folgt. Eine Kurzbeschreibung und Visualisierung der Transaktionsarten findest du auch auf der BrainFood for Leaders Website in den Shownotes dieser Episode. Da ist zunächst das Kommunikationsmuster der Paralleltransaktionen. Wenn ich mit jemandem spreche, enthält mein Eröffnungszug, also mein Stimulus, zugleich auch Informationen darüber, wie der Angesprochene reagieren soll. Reagiert der Kommunikationspartner wie erwartet aus dem angesprochenen Ich-Zustand, handelt es sich um eine Paralleltransaktion und die Kommunikation könnte unbegrenzt weitergehen, da die Erwartungen und Reaktionen der Gesprächspartner erfüllt werden. Die Kommunikation verläuft dann reibungslos und ist sozusagen im Fluss. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Paralleltransaktionen. Sachlich produktiv sind beispielsweise Transaktionen vom Erwachsenen-Ich zum Erwachsenen-Ich in Projektsitzungen, in Arbeitsgruppen und bei Problemlösungsprozessen. Unter motivationalen Gesichtspunkten sind Transaktionen zwischen dem freien Kind-Ich-Zuständen sehr wirkungsvoll. Brainstorming zum Beispiel ist eine Methode, das freie Kind mit seinen Potenzialen und Ressourcen zu aktivieren und kreative Prozesse in Workshops in Gang zu setzen. Unergiebig und im Nachhinein meist mit schlechten Gefühlen verbunden, sind Transaktionen zwischen dem kritischen Eltern-Ich-Zuständen. Nach dem Motto, womit haben wir nur diese unfähigen Mitarbeiter verdient? Diese Art von Transaktion bezeichnet die TA auch als Lästertransaktion. transaktion Ähnlicher spielt sich ab, wenn die Transaktionen aus den angepassten Kind-Ich-Zuständen kommen. Die da oben haben doch gar keine Ahnung, immer nur auf die Kleinen. Ebenso verhält es sich mit Transaktion zwischen dem schimpfenden, kritischen Eltern-Ich und dem sich rechtfertigen, angepassten Kind oder maulenden, rebellischen Kind. Die Führungskraft aus dem Eltern-Ich Sie haben die Timeline für die Abgabe der Statistik schon wieder überschritten. Der Mitarbeiter antwortet aus dem Kind-Ich Oh, das tut mir leid, das wird nicht wieder vorkommen, ich verspreche es Ihnen. Haben sich bestimmte Transaktionsmuster zwischen Menschen erst einmal etabliert, bestimmen sie die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern. So werden Führungskräfte mit der Überzeugung, dass die Mitarbeiter faul und unselbstständig sind, aus dieser Überzeugung heraus ein entsprechendes Führungsverhalten praktizieren, zum Beispiel permanent kontrollieren. Die Mitarbeiter werden dadurch in ihre Überzeugung bestärkt, dass der Chef ein alter Autokrat ist, alles alleine entscheidet, sie ausnutzt und es besser für sie ist, sich anzupassen und zurückzuhalten. Das nun bestätigt den Chef wieder in seinen Vorurteilen den Mitarbeitern gegenüber. Das zweite Kommunikationsmuster sind die Kreuztransaktionen. Bei einer Kreuztransaktion reagiert der Kommunikationspartner aus einem anderen Ich-Zustand als dem durch den Stimulus angesprochenen, das heißt, die Form der Transaktion entspricht einer gekreuzten Transaktion. Es entsteht ein Moment der Verwirrung, Irritation oder überraschenden Wendung. Man hat das Gefühl, den habe ich wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Der Kommunikationsfluss zwischen den Gesprächspartnern ist unterbrochen, endet. Oder einer der Gesprächspartner oder beide wechseln spontan den Ich-Zustand. Erst dann kann das Gespräch wieder neu aufgenommen werden. Es wird jedoch nicht mehr an der Stelle fortfahren, an der es unterbrochen wurde. Zwei Möglichkeiten von Kreuztransaktionen sind es, die uns im Alltag Schwierigkeiten bereiten. Bei Variante 1 richtet sich die Führungskraft aus seinem Erwachsenen-Ich an das Erwachsenen-Ich des Mitarbeiters und erhält eine schnoddrige oder jammernde Reaktion aus dem angepassten Kind. Wie weit sind Sie mit der Erstellung der Statistik? Dafür hatte ich viel zu wenig Zeit, wie soll ich denn das alles schaffen? Der Mitarbeiter reagiert, als habe er einen Vorwurf aus dem kritischen Eltern-Ich gehört. Wobei wir mal davon ausgehen, dass in der Äußerung der Führungskraft kein Vorwurf mitschwang. Eine solche Transaktion entspricht in der Psychoanalyse der Übertragung. Das heißt, der Mitarbeiter reagiert nicht auf die Situation im Hier und Jetzt, sondern auf etwas, was er vermutlich früher oft erlebt hat oder jetzt wieder zu erleben meint und in die Situation hinein projiziert. Mit seiner Reaktion impulsiert der Mitarbeiter die Führungskraft zu einem Ich-Zustandswechsel, zum Beispiel aus dem kritischen Eltern-Ich zu reagieren. Wenn die Führungskraft das tut, nimmt das weitere Gespräch oft einen unbefriedigen Verlauf und ein unproduktives Ende. Es kommt dann zu einer Paralleltransaktion. Dann hätten sie als halt letzte Woche etwas länger arbeiten müssen, anstatt überpünktlich nach Hause zu gehen. Was soll ich denn noch alles machen? Ich mache sowieso schon zu viele Überstunden. Bei der zweiten Variante erfolgt die Reaktion des Mitarbeiters ebenfalls nicht aus dem Erwachsenen-Ich, sondern er maßregelt die Führungskraft aus seinem kritischen Eltern-Ich. Aus Sicht des Mitarbeiters hat die Führungskraft seine Führungsaufgabe nicht richtig wahrgenommen. Wenn die Führungskraft die Einladung annimmt, führt der weitere Gesprächsverlauf in einen Teufelskreis. Die Führungskraft aus dem Erwachsenen-Ich. Wie weit sind Sie mit der Statistik? Sie haben mir für diese Arbeit viel zu wenig Zeit gegeben. Das ist doch immer das gleiche Problem. Es gibt jedoch die Möglichkeit, Transaktionen produktiv zu kreuzen. In unserem Beispiel behält die Führungskraft ihren eingeschlagenen Weg bei und kommuniziert weiterhin aus dem Erwachsenen nicht, lässt sich also nicht durch die Äußerung des Mitarbeiters aus dem Konzept bringen. Die Zeit für die Erstellung der Statistik war knapp bemessen. Wie weit sind sie denn bis jetzt gekommen? Und später, wenn zukünftig wieder zeitliche Engpässe auftreten, bitte ich Sie mich anzusprechen. Auch wenn der Mitarbeiter nicht gleich mitziehen sollte, wird die Strategie der Führungskraft, beim Thema zu bleiben und über die aufgetretenen Probleme sachlich und lösungsorientiert zu reden, letztlich beim Mitarbeiter einen Ich-Zustandswechsel bewirken. Kreuztransaktionen sind ein erfolgsversprechendes Werkzeug in der Gesprächsführung und ermöglichen uns, festgefahrene Situation wieder in eine effektive, lösungsorientierte Richtung zu lenken. So können Mitmenschen, die momentan geknickt und demotiviert wirken, durch eine humorvolle, aufmunternde Bemerkung aus dem angepassten Kind ins freie Kind gelockt werden. Es gibt allerdings wie so oft keine Erfolgsgarantie für diese Vorgehensweise. Es erfordert Übung, die eigenen Wahlmöglichkeiten zu erweitern und die Fähigkeit und den Willen, sich mit seinem eigenen Kommunikationsverhalten auseinanderzusetzen. Das dritte Kommunikationsmuster sind die sogenannten verdeckten Transaktionen. Paul Watzlawick hat in einem seiner Axiome ausgeführt, dass jede Kommunikation eine inhaltliche und eine psychologisch beziehungsorientierte Ebene hat, derart, dass letztere die erstere bestimmt. Sind die inhaltliche und die Beziehungsebene nicht konkurrent, so bestimmt die im Inhalt verdeckte, beziehungsbezogene Transaktion den weiteren Fortgang der Kommunikation. Diese psychologische Ebene dominiert die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern und nicht die inhaltliche. Die ihr zugehörigen Transaktionen werden verdeckte Transaktionen genannt, weil sie eben nicht offen mitgeteilt werden, sondern unausgesprochene, teilweise unbewusste Botschaften zwischen den Zeilen beinhalten. Sie sind oft durch nonverbale Signale erkennbar, zum Beispiel durch einen abschätzigen Blick, durch einen zynischen Unterton, durch eine abwertende Handbewegung. Fallen Inhalts- und Beziehungsebene auseinander, liegen im Grunde genommen zwei Stimuli vor und somit sind zwei Ich-Zustände im Spiel. Die Führungskraft in einem fordernd, dominant abwertenden Ton. Haben Sie die Statistik erstellt? Damit aber das schnippisch. Ja, wieso? Die Führungskraft, ach nichts, ich frage ja bloß, und macht Korrekturen in der Statistik. Das, was eigentlich gemeint ist, wird nicht oder nicht direkt angesprochen, sondern lässt sich nur indirekt erschließen aus dem Klang der Stimme, der Betonung, der Mimik. Oft ist es der betroffenen Person gar nicht so bewusst, dass die verdeckte Botschaft mitschwingt, beispielsweise bei Kritik, der man sich nicht offen stellen mag. Da die eigentliche Energie auf der verdeckten psychologischen Ebene liegt, wird der emotionale Ausgang des Gesprächs letztendlich auch dort entschieden, ohne dass sich die Gesprächspartner darüber bewusst sind. Verdeckte Transaktionen sind der Stoff, aus dem Komplikationen und Unklarheiten im zwischenmenschlichen Kontakt entstehen. Welche Möglichkeiten habe ich nun im Umgang mit verdeckten Transaktionen? Kommunikationsverhaltensweisen wie aktives Zuhören, Fragen stellen, Ich-Botschaften helfen uns hier weiter. Diese kommunikativen Verhaltensweisen ermöglichen, verdeckte Transaktionen herauszuhören, zu konfrontieren und den Gesprächspartner zur direkten Kommunikation aufzufordern. Zum Beispiel Ich spüre in Ihrer Äußerung auch etwas Ungeduld und Kritik. Geht Ihnen das zu langsam und möchten Sie die Dinge schneller haben? Wenn Sie mich so fragen, ja. Lassen Sie uns doch einen Termin vereinbaren und über das Thema noch einmal sprechen. Wichtig ist dabei, dass man aus dem Erwachsenen-Ich kommuniziert und die Wortwahl frei von Eltern- oder Kind-Ich-Implikationen ist. Um dem Thema und sich selbst etwas mehr auf die Spur zu kommen, ist es hilfreich, das eigene Kommunikationsverhalten immer wieder mal zu reflektieren und zu erforschen. Welche typischen Transaktionen finden zwischen mir und meinem Gesprächspartner mit dem ich immer wieder Probleme habe, statt? Welche geheimen, verdeckten Botschaften höre ich in Gesprächen mit ihm heraus? Wie reagiere ich meistens auf diese verdeckten Botschaften? Und welche Alternativen habe ich noch, um auf diese Botschaften konstruktiv zu reagieren? So, nun haben wir das TA-Konzept der Transaktion etwas näher beleuchtet. Das war die zweite Episode zur Themenreihe Konzepte aus der Transaktionsanalyse, Vielleicht hast du einige Anregungen erhalten, das würde mich natürlich sehr freuen. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com. Ich freue mich natürlich, wenn du meinen Podcast-Freunden weiter empfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und weiterhin gutes Gelingen. Lead your life, dein Thomas.